0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là dòng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Thôi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày hôm nay chúng ta đến với một chủ đề Chủ đề này đó là liệu Fed sẽ lật mặt, trở mặt Từ dự kiến tăng lãi suất khoảng 0,5% trong ngày 2 tháng 3 tới chuyển sang dừng tăng hoặc là không tăng lãi suất sau sự sụp đổ, tức là sự phá sản của ngân hàng SVB Silicon Valley Bank hay không. Thế thì đây là một cái chủ đề mà khá là nhiều các bạn nhắn tin hỏi cho tôi và chúng ta cũng thấy những cái thông tin hiện tại đang hiện lên trên các cái bản tin và đặc biệt là tin tức. Chẳng hạn như là theo Goldman Sachs thì có khả năng là Fed sẽ dừng tăng lãi suất À, trong cái Ngày 22 tháng 3 Tức là 22 tháng 3 thì với Sự đánh giá của Goldman Sachs là Với cái câu chuyện của Silicon Valley Bank Và một loạt những cái ngân hàng khác Như Signature Bank Vân à, vân Cũng đã khiến cho Fed Sẽ phải phải suy nghĩ Và không tăng lãi suất trong ngày 22 tháng 3 tới Thế thì à, Đấy là Goldman Sachs Còn một số các cái ngân hàng Và tổ chức định chế tài chính lớn trên thế giới Như Nomura Thì Nomura lại còn thông tin như sau Nomura nói là Fed có thể sẽ phải cắt giảm lãi suất vào tuần tới Theo những cái nhận định của Nomura thì Để đối phó với những rủi ro có thể xảy ra trên thị trường tài chính Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới Đây là một cái thông tin được báo Bloomberg dẫn lại Và theo Nomura thì Fed sẽ phải ngừng cái chương trình thắt chặt định lượng với lý do là việc bán tháo cổ phiếu S&P 500 Tức là cái cái index, những cái cổ phiếu trong cái rổ chỉ số S&P 500 Là dấu hiệu cho thấy Fed sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa để khôi phục niềm tin vào hệ thống ngân hàng Đấy. Theo những cái nhận định của bên các chuyên gia của Nomura Thì cái sự sụp đổ, tức là sự phá sản của Silicon Valley Bank và Signature Bank Thì chính phủ Mỹ và Fed đã phải tiến đến một cái giải pháp giải cứu các ngân hàng gặp khó khăn để cam kết hỗ trợ tất cả những người gửi tiền Và trong cái thông điệp của Liên bang Thì ông Tổng thống Joe Biden cũng nói rằng là Hệ thống ngân hàng Mỹ là an toàn Và cam kết tất cả những người gửi tiền Vào hệ thống ngân hàng của Mỹ Muốn rút thì là rút được ngay Và hoàn toàn là không bị mất tiền đấy. Kể cả những người mà có tham gia hay không tham gia Vào chương trình bảo hiểm tiền gửi đấy Thì đấy là một trong những cái mà Nguyên nhân xáo trộn Mà khiến Nomura Bank nghĩ rằng là phải À, giảm lãi suất từ cái cuộc họp ngày 2 tháng 3 tới. Tất nhiên là không phải là cái ngân hàng nào thì cũng à, thực sự là đồng tình với quan điểm này. À, cũng là một cái chia sẻ của bên chỗ xuất bản thì họ nói rằng là ngân hàng của Tokyo à, đây là ngân hàng Tokyo Mitsubishi à, UFJ. À, thì à, ngân hàng này nói trong bản tin rằng là chúng tôi sẽ chỉ hy vọng là phép tăng khoảng 25 điểm cơ bản thôi, tức là không phải 25% vào tuần tới. Bởi vì à, Trong cái báo cáo gần đây cho thấy rằng là nền kinh tế Mỹ vẫn rất mạnh mẽ và lạm phát vẫn đang ở mức cao. Và họ cho biết rằng là có rất ít bằng chứng cho thấy lãi suất cao hơn đã gây ra sự chậm lại trong tăng trưởng của việc làm. Đến cái mức mà Fed cảm thấy hài lòng rằng họ đã hài lòng, họ đã hành động đúng mức. Thế thì thực tế ra thì bây giờ mọi người đang kỳ vọng là Fed sẽ có sự xoay chiều hay còn gọi là trở mặt lật bánh tráng về câu chuyện khi mà nhìn thấy những cái dấu hiệu có những vết nứt dạng trong hệ thống ngân hàng đặc biệt là các regional bank hay các local banks tức là những cái ngân hàng địa phương những cái ngân hàng địa phương này là những ngân hàng nhỏ nhưng mà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy cái sự phát triển của các cái địa phương chẳng hạn như Silicon Valley Bank thì ở California chính dụ vậy và họ thúc đẩy các cái hoạt động của những cái Công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon Valley Hoặc là họ thúc đẩy những cái công ty vừa và nhỏ Rồi những chương trình nhà xã hội Rất là quan trọng đối với địa phương Mà nếu những ng- cái ngân hàng này Do cái hiện tượng bank run Tức là mọi người đồng thời Đến ngân hàng rút tiền một lúc Thì cái phần dự trữ mà bắt buộc à, Theo phép quy định Nó không đủ, chỉ có 7% Không đủ để cho các cái người à, Rút tiền đến, rút một lần Đồng thời là những cái khoản đầu tư của họ có thể là những khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc là những khoản đầu tư bond khác vào tức là những cái khoản trái phiếu khác mà trong cái dạng là uh, HTM tức là uh, uh, giữ nắm giữ đến cái ngày đáo hạn chứ không phải là cái tài sản là sẵn sàng để bán đấy thì cái phần mà HTM của họ thì nó có thể nó sẽ bị có những cái uh, hold to maturity ấy, thì là đại khái là uh, anh nắm giữ một tài sản đến ngày đáo hạn thì anh ăn cái lợi suất uh, nó cố định Thế thì nó sẽ có những cái sự mà tranh lệch hay là những cái sự mà giảm giá giống như là SVB chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có những sự giảm giá về giá coupon dẫn đến là cái trạng thái là thua lỗ trên tài khoản. Những cái thua lỗ trên tài khoản này thì theo cái luật của Mỹ thì không cần phải trích lập dự phòng. Nhưng mà nếu như cái thua lỗ trên trạng thái này mà lớn hơn cái thua lỗ, lớn hơn cái vốn chủ sở hữu thì theo luật của Mỹ là anh buộc phải phá sản. Thế thì đó là trường hợp của SVB thì còn rất nhiều những cái ngân hàng regional banks tức là những cái ngân hàng địa phương khác họ cũng gặp những cái tình trạng tương tự. Đấy. Những ngân hàng nhỏ, local họ cũng bị gặp tình trạng tương tự bởi vì tôi đã phân tích với bạn trong cái video của cái ngày Chủ Nhật đó là trong cái bối cảnh năm 2020-2021 có rất nhiều tiền gửi vào những cái uh, hoặc là những cái venture capital những cái công ty đầu tư mạo hiểm Họ, họ họ đầu tư rất là nhiều tiền vào những startup Và những cái công ty startup này Họ có thể tiến hành IPO Hoặc là phát hành riêng lẻ Hoặc là kêu gọi vốn được rất là nhiều tiền Thì khi có nhiều tiền quá Thì họ không biết làm gì Họ đem gửi vào các ngân hàng local Và regional này Để mà có thể trang trải nhân viên Hoặc là sử dụng các cái đồng tiền đấy Để mà sinh hoạt Có thể là Có cho những hoạt động của công ty Ví dụ như thế Thế thì trong cái điều kiện Mà À, những cái ngân hàng địa phương này họ có nhiều tiền gửi từ khách hàng họ không biết làm gì thì họ phải một là mua trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc tìm những cái loại tài sản đấy, loại, những cái loại tài sản mà có khả năng sinh có khả năng sinh lợi của những cái công ty khác có thể mua chính trái phiếu của những cái công ty này và nắm giữ đến cái ngày đáo hạn và có thể là không trích lập cái dự phòng rủi ro hoặc là không theo luật định hoặc là cũng không bảo hiểm cái khoản này ví dụ như thế thì khi mà cái giá mua Đúng lại các bạn cái hình dung nôm na là mình mua giá 110 đồng nhưng mà đến lúc mà giá trên thị trường nó có thể tụt xuống chỉ còn có 98 đồng thôi là mình đã có thể lỗ là 12-13% rồi. Do đó thì cái phần đó theo luật định của Mỹ thì có thể là không phải trích lập dự phòng nhưng mà nếu nó vượt qua cái số vốn chủ sở hữu thì anh lại bị đóng cửa. Và cái lo ngại của những cái người gửi tiền xuất phát từ những cái đoạn Twitter, tweet trên Twitter của những cái người có tầm ảnh hưởng là đi rút tiền đi đi rút tiền đi, nếu không nó phá sản thì mình không có tiền để rút nữa. Thì tất cả những cái ngân hàng này kiểu như Signature hay SVB đều gặp những cái vấn đề và những vấn đề đó thì liệu nó có phải là mang tính hệ thống của toàn bộ ngân hàng Mỹ và tài điểm hiện tại không? Thì câu trả lời đầu tiên mà tôi đã có thể trao đổi một lần trong cái video ngày Chủ nhật cho các bạn rồi đó là cái hệ thống tài chính của Mỹ hiện tại thì Tổng quan chung, theo sự tự tin của bà Janet Yellen, Bộ trưởng bộ Tài chính Mỹ, là không. Đó là hệ thống tài chính của Mỹ hiện tại là mạnh hơn rất nhiều so với lại năm 2008. Cái thứ hai nữa là uh, nó có tính lây truyền sang những cái ngân hàng lớn khác của Mỹ không? Thì cũng không. đấy Và cái quy mô hiện nay của SVB nó quá nhỏ để có thể tạo ra một cái cuộc sụp đổ mang tính chất dây chuyền hay Uh, nó nắm những cái loại tài sản mà Kiểu như là những cái chứng chỉ uh, Tiền gửi về bất động sản rate của năm 2008 Chẳng hạn của Washington Mutual Fund Hay là của Lehman Brothers vân vân Để có thể tạo ra cái hiệu ứng domino uh, Trên toàn bộ hệ thống ngân hàng Của Mỹ nói riêng và hệ thống toàn, uh, Tài chính toàn cầu Thế thì đấy là một cái mà chúng ta thấy rằng Nó không có cái câu chuyện như vậy Nó không có câu chuyện như vậy Thì uh, mọi người kêu gọi Fed sẽ ngưng Ngưng tăng lãi suất Và thậm chí là sẽ giảm lãi suất Trong cái ngày 22 tháng 3 tới Theo tôi sẽ là một cái câu chuyện khá là khó khăn Bởi vì như tôi đã nói với các bạn Với Fed thì họ quan tâm Họ chỉ có hai cái mục tiêu để mà điều chỉnh mà thôi Hai cái nhiệm vụ chính xác là như vậy Nhiệm vụ đầu tiên của họ đó là Những nhiệm vụ liên quan đến ổn định về lạm phát Cái nhiệm vụ thứ hai của họ là vấn đề về việc làm Họ phải chọn một trong hai Lúc thì họ chọn ổn định Về lạm phát Đấy, Như thời điểm hiện tại Có những lúc thì họ Buộc phải bơm tiền để đảm bảo Nền kinh tế không bị rơi vào suy thoái Và việc làm được tạo mới Đấy. Không thể chọn cùng một lúc cả hai Tức là không thể vừa có Cái mức lãi suất Mà uh, cao Đồng thời là cái việc làm vẫn còn mạnh Đấy. À, quên xin lỗi các bạn Không thể vừa chọn cái mức là lạm phát nó thấp mà việc làm mạnh được Đúng không Đấy là một cái hoạt động rất là lý tưởng Và một cái tình trạng lý tưởng của nền kinh tế Bởi vì giống như tại thời điểm hiện tại Thì thị trường lao động nóng lên Số lương bình quân trên giờ làm việc Của người lao động Mỹ tăng Thì nó tạo ra cái áp lực rất lớn Lên lạm phát Và mục tiêu của cái lạm phát của Mỹ Là mức 3, 2% Và Cái mục tiêu của việc làm tỷ lệ thất nghiệp Nó là vào khoảng từ 3,4 Cho đến khoảng 3,4% Mà tôi hay nói là gọi là cái mức độ toàn dụng Về việc làm Thế thì bây giờ khi mà Cái việc làm vẫn còn ổn định Và cái lạm phát hiện nay Cao hơn rất nhiều so với mức Mà 2% mục tiêu của họ Thì những cái Gọi là rung lắc trên thị trường tài chính Mà đặc biệt là sự rung lắc Của Signature Bank Của SVB Nó chưa đủ đô Và chưa đủ FP Để mà có thể khiến cho Fed trở mặt Xoay chiều Từ việc nâng lãi suất Tiến tới việc dừng nâng lãi suất Hay thậm chí là giảm lãi suất Giống như Nomura Bank đề nghị Thì chúng ta cũng thấy rằng là Cái việc Liên quan đến Chấn an người dân Thì ngày hôm nay Ông Tổng thống Joe Biden, ông cũng lên trên phát biểu rồi, trên báo Ông nói là toàn bộ như tôi nói, toàn bộ những cái tiền gửi của người dân sẽ được đảm bảo Sẽ rút bất cứ lúc nào cũng được Và ông nói rằng là tất cả những người Mỹ có thể tự tin rằng hệ thống ngân hàng của người Mỹ là an toàn Tiền gửi của mọi người vẫn ở đây nếu cần dùng đến Và ông khẳng định tất cả những người gửi tiền ở hai nhà băng như là Signature Bank và Silicon Valley Bank thì đều có thể an tâm rằng họ được bảo vệ và được tiếp cận tiền của mình từ hôm nay. Đấy. Và ông nói rằng ông sẽ bảo vệ đến cùng cái lợi ích của người gửi tiền và các cái công ty gửi tiền vào trong những cái nhà băng của Mỹ. Trong đó là có hai nhà băng mà ở quy nguy cơ bị phá sản hoặc đã phá sản như là SVP. Nhưng ông không bảo đảm cái lợi ích của những nhà đầu tư vào hai cái định chế tài chính này. Là bởi vì sao? Bởi vì ông nói rằng là các nhà đầu tư thì khác Các nhà đầu tư thì khi đầu tư vào một cái tổ chức tài chính thì Hay là đầu tư cái gì thì anh phải lời ăn lỗ chịu Anh phải tự đánh giá rủi ro và đầu tư Thì nó có những cái rủi ro Khi mà khẳng định như vậy Thì người dân Mỹ sẽ sẽ yên tâm Kể cả những người mà Họ có mua bảo hiểm tiền gửi của FDIC hay không Hay là không mua thì họ đều nhận được tiền về hết. Đấy là cái mà bảo đảm rất là mạnh mẽ của chính phủ Mỹ. Và song song đâu đó là Fed cũng công bố ngay một cái chương trình cho vay các ngân hàng thương mại với cái điều khoản rất là dễ chịu. Và họ kỳ vọng là các chương trình này có đủ quy mô lớn để xử lý các khoản tiền gửi dù nó không được bảo hiểm trong cái hệ thống ngân hàng của Mỹ. Bởi vì bảo hiểm theo FDIC thì nó chỉ có uh, thu được vào khoảng 250.000 đô dù khoản bảo hiểm ở khoản tiền gửi của bạn là vài triệu đô hay vài chục triệu đô hay vài trăm triệu đô. Thì cũng chỉ được đền tối đa là 250.000 đô thôi Còn lần này là Tổng thống Joe Biden khẳng định luôn Là anh sẽ được rút hết tiền và hệ thống tài chính của Mỹ là an toàn Và hai ngân hàng này là hai ngân hàng rất nhỏ Và ông muốn khẳng định với người Mỹ Rằng hệ thống tài chính không vấn đề gì hết Các bạn cứ yên tâm để tiền ở ngân hàng Để tránh cái hiện tượng là bank run Tức là nhiều người không tin tưởng về hệ thống ngân hàng Thì mới đến ngân hàng rút tiền một lần thì tôi nói với các bạn là cái việc mà bank run ấy tức là tất cả mọi người, các khách hàng đều đến một ngân hàng rút tiền thì ngân hàng đấy chắc chắn mà không bao giờ đủ tiền. Kể cả những ngân hàng lành mạnh nhất không gặp vấn đề gì đều gọi là không có trạng thái, tức là không có một trạng thái không thể trả được cái khoản tiền rút của người người dân gửi tiền. Chứ đừng nói gì có đến SVB. Đấy. Bởi vì sao bởi vì bạn biết là hoạt động ngân hàng là như này. Bạn đem Gửi vào đến 100 đồng thì theo quy định giữ trữ bắt buộc là họ chỉ giữ lại 7 đồng và họ cho vay đến 93 đồng họ cho vay ngắn hạn trung hạn hay dài hạn nó tùy thuộc vào cái nguồn huy động của bạn bạn gửi là dài hạn ngắn hạn hay là trung hạn đúng không? Đấy, nhưng mà họ chỉ phải giữ lại có 7 đồng thôi bởi vì họ kinh doanh tiền ở đấy là Mỹ thế còn ở Việt Nam thì giữ lại 10 đồng Ví dụ bạn gửi một 100 triệu vào thì ngân hàng sẽ giữ lại À, 10 triệu và còn cho vay ra 90 triệu Thế bây giờ tất cả mọi người Đều đến một lúc Cùng rút tiền Thì họ đã Chót đầu tư vào các tài sản Chẳng hạn như là những cái tài sản mà sẵn sàng để bán uh, variable for sales Tí dụ thế Hay là những khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn Thế thì không phải một ngày một Sớm một chiều họ có thể trả tiền cho bạn được ngay Một số những khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn Thì phải đến ngày đáo hạn bán nó mới được giá Hoặc đến lúc đó thì, thì thì mới kích hoạt các điều khoản được ví dụ vậy còn nếu bán sớm thì nó phải chịu lỗ hay là có lãi là tùy điều điều kiện thị trường đúng không nhưng mà nó phải cần thời gian do đó thì khi gặp các hiện tượng banh run này thì kể cả những ngân hàng lớn nhất lành mạnh nhất thì đều gặp vấn đề về thanh khoản hết do đó cái việc khẳng định của ông joe biden về cái câu chuyện là cứ yên tâm ai gửi vào bao nhiêu rút ra bao nhiêu đều được và yên tâm về hệ thống tài chính mỹ một lần nữa đã nói rằng là không có gì phải xoán cả và đã nói không có gì phải xoắn cả. Thì không có lý do gì Phép lại phải dừng tăng lãi suất. Hoặc là giảm lãi suất. Giống như khuyến nghị của Nomura Banh cả. Tuy vậy thì có một cái kỳ vọng hợp lý hơn. Tôi nghĩ là như thế này. À, đó là cái câu chuyện liên quan tới việc tăng lãi suất là bao nhiêu phần trăm. Nếu cách đây khoảng một tuần thì câu chuyện vẫn đang thiên về... Cái với việc là Fed sẽ tăng không vài 5% lãi suất trong ngày 2 tháng 3 mà thậm chí tôi còn nghĩ là ủng hộ luôn, tung tăng tăng luôn lần, chứ cứ rền giữ mỗi ngày tăng ít tăng ít cho đến tháng 6 thị trường nó còn phải chịu đựng những cái cú rất là đau thà đau một lần thôi đúng không? Tôi đã từng nói như vậy. Thế thì bây giờ theo cái Fed Rate Monitor Tool thì cái xác suất mà tăng cái lãi suất uh, lên cái vùng là uh, hiện tại ấy, thì Ồ uh, oh, cũng rất là thú vị đây nhá là hiện nay ấy, là việc mà giữ cái cái mức lãi suất như hiện tại tức là không tăng ấy là theo như mọi người đã nói là vào khoảng 56% rồi. À. Còn những mọi người một số một số người 40% này cho rằng là theo Fed monitor tool là sẽ giảm không phải là 25% lãi suất. Thế thì cũng điều gì đúng đến và tốt, nếu mà giảm thì tốt quá. Còn tôi tôi kỳ vọng là vẫn tăng tiếp không phải 25% bởi vì Tôi nghĩ là Fed phải quản trị cái expectation tức là cái mong đợi của của khách hàng và những nhà đầu tư. Ở đây là khách hàng là là những nhà đầu tư và những cái tổ chức tài chính. Cái cái kỳ vọng của họ phải được quản lý rất là tốt. Và đã nói rằng là từ giờ đến mới phát biểu điều Trần hôm trước là lãi suất các bạn sẽ phải thấy cao hơn so với lại cái 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 kỳ vọng ban đầu, tức là cái tức là cái cái cái, cái kế hoạch ban đầu một chút. Dự kiến một chút Thì nó khoảng 5 đến 5,25% Hoặc năm 5,25 đến 5% Thì bây giờ dừng tăng Nếu dừng tăng xong Đến tháng 5 lại tăng cái bụng Thì có phải là nó dở không? Đúng không? Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là bây giờ Giảm lãi suất thì mấy hôm nữa lại tăng lãi suất à? Hay là như thế nào? Hay là dừng đây chưa? Thì thật rất là khó lý giải Đấy. Bởi vì cái dự kiến ban đầu giống như Jimmy Diamond, CEO của JP Morgan nói là Thôi tốt nhất là gì? À, tăng lên khoảng 5% đến 5,25% hoặc 5,25% đến 5% Dùng giữ đó 6 đến 9 tháng Xem thị trường phản ứng thế nào Đấy, Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là Thôi nếu đã tăng và đã quản trị cái kỳ vọng thị trường thì tăng tiếp 0,25% đi Tăng 0,5% thì thị trường nó sẽ sốc Nhưng mà vấn đề là ở đây nếu đã tăng thì tăng tiếp đi Chứ còn đừng dừng lại xong rồi vài hôm nữa đến tháng 5, tháng 6 lại lôi cái bài tăng ra thì thị trường nó sẽ còn bất ổn hơn rất nhiều Bởi vì bản chất của cái sự mà phá sản của Silicon Valley Bank Nó đến từ cái câu chuyện là Từ cái trạng thái tiền rẻ nó chuyển sang trạng thái tiền đắt Thì một số các ngân hàng đã quản trị rủi ro không có được tốt Và đặc biệt là những ngân hàng địa phương khi mà bị bệnh đột kim có nhiều tiền quá thì buộc phải đi tìm những cái khoản đầu tư phù hợp sinh lời Và đa dạng hóa đầu tư danh mục Từ AFS chuyển sang HTM Chuyển sang từ trái phiếu chính phủ Mỹ Hoặc là các cái bon của các cái công ty tư nhân khác Mà có lợi suất cao hơn Mà giờ đến lúc mà gặp cái vấn đề về liquidity Về thanh khoản bị Bank run một cái Là coi như chết đồng loạt Mà bây giờ ấy Nó còn có một cái hiện tượng đó là Ở Mỹ nó như vậy rồi Nhưng mà nếu mà châu Âu mà tăng lãi suất Thì liệu các ngân hàng regional ở châu Âu các ngân hàng địa phương nhỏ có bị không? Hoàn toàn có khả năng là các ngân hàng châu Âu cũng bị chứ. Rồi ngoài ngoài ở châu Âu ra, thì bây giờ các các ngân hàng ở Nam Mỹ là đồng minh thân thiết của Mỹ nó có bị không? Cũng có khả năng là khả năng bị. Hay là các ngân hàng khác trên thế giới nhỏ nhỏ? Liệu có cái hiện tượng kích hoạt về cái chuyện banh run này không? Rồi có hiện tượng là là bị lỗ trạng thái về đầu tư cho những khoản htm không nắm giữ đến ngày đáo hạn không rồi nếu mà nó bị tình trạng tương tự như svb thì liệu nó có bị rơi vào trạng thái là buộc phải phá sản rồi rồi thanh lý tài sản hay là trả lại tiền cho nhà đầu tư hay không những người gửi tiền sẽ được bảo vệ tài tài sản của mình như thế nào thì nếu mà cái vòng lặp mà cứ lặp đi lặp lại như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm do đó cái thông điệp của fed nó phải nhất quán nếu trong trường hợp mà anh tăng thì anh tăng 0.25%. Còn nếu anh coi như là anh nói anh dừng thì thôi anh dừng ở đây đi. Đúng không? Còn theo kịch bản của Nomura thì là tuyệt vời nhất thì giảm lãi suất luôn đi. Thế thì cái đó nó là khi khi lại tốt cho cái thị trường chứng khoán đúng không Bởi vì theo một cái bài báo hiện nay của Bloomberg thì cái việc mà lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó đang giảm mạnh nhất kể từ kỷ nguyên của Volcker Nghĩa là tại sao Một lần tôi đã nói với bạn Tại sao lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng Và tại sao lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm Và trong cái tình hình mà bối cảnh hiện nay Mọi người đều lo lắng Thì cái trái phiếu chính phủ Mỹ trở thành một món hàng Mọi người tranh giành nhau Và khi mọi người tranh giành nhau Thì đẩy cái giá coupon lên Khi đẩy giá coupon lên lên Thì cái lợi suất nó cắm đầu Đấy, Nó chỉ thể hiện một điều là bây giờ tiền đang dồn Sang nắm cái trái phiếu chính phủ Mỹ mà thôi mà điều này thì không tốt cho nền kinh tế. Không tốt cho bất cứ một một cái hoạt động kinh doanh đầu tư nào cũng chả tốt cho thị trường chứng khoán. Vì cái tiền nó bị hút hết vào một kênh à, trái phiếu chính phủ Mỹ và cũng coi như là cái việc mà Mỹ hút tiền về mạnh hơn. Bởi vì cuối cùng, hoặc là có thể là gì không hút tiền về nhưng mà cái tiền nó bị nằm chết dí trong cái một đống trái phiếu đấy và không đẩy ra và tín dụng không 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 chảy. Thế nên là tôi nghĩ rằng là thôi thì uh, mục tiêu thì nếu mà giảm được thì như Nomura thì tốt quá nhưng mà nếu tăng thì tiếp tục tăng 0.5, à, 0.25% thôi còn không thì uh, giữ nguyên mà giữ nguyên thì phải giữ nguyên thì cũng phải giữ tức là thông điệp giữ nguyên chứ đừng để đến tháng tháng năm rồi đến tháng 6 lại tiếp tục đòi tăng một lần nữa thì, thì rất khó để đối phó bởi vì hiện nay vẫn có cái tiềm ẩn của các nguy cơ của các ngân hàng địa phương ngân hàng nhỏ nhỏ khu vực ở châu âu ở châu mỹ và thậm chí ở các nước đang phát triển cũng sẽ gặp cái tình trạng giống như svb à, giống như thế cho nên là buộc phải có một thông điệp nhất quán từ fed nói là nói là đoán mò mà bảo nó tăng hay giảm thì thực sự với các bạn là không biết được nhưng mà quan điểm là như vậy quan điểm là nếu ông đang thấy cái thị trường việc làm nó đang còn nóng lạm phát đang nóng thì ông tiếp tục ông giữ cái lãi suất cao này hoặc là Ông tăng thêm 0,25% nữa. Nhưng ông có một cái guidance, một cái hướng dẫn cho thị trường là ông sẽ làm tới đâu. Và nếu hiện tượng như SVB xảy ra thì ông sẽ xử lý như thế nào? Còn việc bảo đảm tiền gửi là Tổng thống Joe Biden và Bộ Tài chính Mỹ người ta đã đảm bảo rồi. Đấy. Thì tôi thì tôi không nghĩ rằng là Mỹ sẽ có vấn đề về vấn đề tiền gửi của người, người, người dân. Mà bây giờ cái vấn đề có thể là nó sẽ lan sang những ngân hàng nhỏ và những ngân hàng địa phương ở châu Âu ở châu Âu Mỹ và các nước phát triển trên thế giới liệu nó có cái tình trạng đấy không thì, thì đấy là một cái mà còn rất khó để nói mà lúc lúc nào nó nó ra thì mình biết cho nên đứng trước cái chuyện này thì bây giờ mọi người hỏi là thế thị trường chứng khoán thì chúng ta phản ứng như thế nào thì tôi vẫn nghĩ rằng là thị trường chứng khoán giống như là con stop có nhận định vào cái chủ nhật đấy là nếu mà nó thủng 1.020 thì tốt nhất là cũng đứng dậy À, khỏi cuộc chơi và cũng không tranh cãi. Còn hôm nay nó là 1040 cũng là một tín hiệu rất xấu bởi vì đây là một ngày phân phối thứ tư của chỉ số VN ừ. Thì nếu mà nó xấu thì chúng ta phải đứng dậy khỏi cuộc chơi thôi, thì cũng không cãi. À, khi nào mà mọi thứ nó ổn định trở lại có thể chúng ta mua đắt một chút thì cũng 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 không sao cả. Đa phần là chúng ta cầm tiền nhiều và đợt này thì mặt zin ở các công ty chứng khoán cũng không có, các nhà đầu tư thì cũng cầm tiền mặt nhiều. Chứ yếu là hàng nó nằm trong các cái Tôi nghĩ là nó cũng nằm trong Những cái người tạo lập nhiều Để để cho những người tạo lập họ, họ, họ xử lý thôi Tôi nghĩ là như vậy Và đó là những cái chia sẻ của tôi Và tôi kỳ vọng rằng là chốt lại Kỳ vọng là vẫn tăng Tăng nhẹ Và nếu mà không tăng thì tốt quá Không tăng là tốt quá Nhưng mà hope for the best And prepare for the worst Còn đi theo tiếng gọi Của cái thị trường thôi Đúng không? Và nếu thị trường nó tạo ra cái sự panic hoảng loạn quá Mà một cách nó vô lý Thì trong cái trạng thái gọi là cùng cực Và những cái trạng thái lưỡng cực của ngày thị trường nó châm cảm Thì nhỡ đâu nó là một cái cơ hội lớn Thì Thầy Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe cái chia sẻ của tôi Và hy vọng rằng là tôi thì tôi không nghiêng vào kịch bản lật mặt Nhưng sẽ có một cái guidance, một cái hướng dẫn của Fed về vấn đề này và có lẽ vấn đề của Mỹ về SVB Rồi Signature Bank hay một bank nữa Có thể không phải là vấn đề Vấn đề bây giờ đang chờ đợi những câu chuyện tương tự Có xảy ra tại châu Âu, tại châu Mỹ Và các nước đang phát triển trên thế giới không Nếu bạn yêu thích cái video này Hãy like video này Hãy chia sẻ video này cho những người mà cùng có mối bận tâm Và thay phạm cảm ơn bạn Hẹn gặp lại các bạn trong livestream vào ngày thứ năm à, Xin cảm ơn rất nhiều từ những trải nghiệm rất thật của tôi, Thái Phạm Vừa hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường Và đã từng trải qua rất nhiều thất bại Và tại khóa học này, tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả Tôi xin giới thiệu với bạn khoa học cung phu chứng khoán Khoa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, nhận thức đúng đắn về đầu tư, về kinh doanh cổ phiếu Bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật Và cách kết hợp cả hai, trình trên phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ, 15 năm hoặc là một thập kỷ Để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán Và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán Rồi, Cảm ơn mọi người rất nhiều.